0: 收听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。在我们每一段的生命历程当中，都会遇到一些好的结果，或是不好的结果。那么遇到不好的事情的时候，当然需要自己有能力可以去消化它。那遇到好的事情的时候呢，也希望自己可以一直一直这样的保持下去，好运气。所以有很多时候，我们不知道怎么样维持一个好的状态，或者是赶快去离开一个糟糕的状态。我们总是在糟糕的状态里面很久很久一段时间之后，才莫名其妙好像好起来。到底我们要怎么样去面对自己的每一个这个好的结论，或者是不好的这些结果围绕在我们，或是发生在我们生命里面的时候？应该要怎么样脱困，对不对呢？听众朋友，其实我们不管遇到什么，都有很多的天时地利人和，它总是有好多的条件上面的这个排列组合。所以，其实当全世界都倒霉的时候呢，当然我们也不容易真的就有好运气。但是呢。在这个大家都不好的时候呢，我们也不会觉得自己不好，对不对？但是大大家都好的时候呢，我们也不会觉得自己好到哪里去。哎，奇怪了，这个好跟不好呢，好像是透过比较出来的，对不对？所以有时候我们会经常透过自己这个强调自己是多么的不同这件事情来感受自己的好与不好。好比说我得到了这个，然后你没有，我就觉得哎，我很好，哪怕这个东西不见得是你要的。或者是呢，大家都有，为什么我没有？我怎么这么倒霉？嘿，好像这个东西也不见得你需要，但是你觉得你没有，你就觉得好好缺乏，那种感觉就不对劲，对不对？所以听众朋友，其实，在我们面对这一切的时候，其实都有一个很重要的这种比较的心态。所以有时候不是我是不是真的需要这个好的对待，有时候就是一种生命当中，我们经常往别人的版本里面去参考别人的脚本，希望自己呢也能够经历这一幕一幕的精彩。但是其实每一目精彩背后都，都有相对的其他的代价，但是我们只看到那个精彩的部分，对不对？所以其实，在呃，遇到的这些状况里面，我们有时候也会怨天尤人，经常会想，上帝为什么不惩罚坏人？其实，听众朋友，上帝也没有奖励好人，所以我我们有时候会觉得说，有些人被奖励了，然后于是我们就事后的去说，哦，原来他有哪些地方值得被奖励？原来是他做对了什么？可是，在上帝没有奖励这个人之前呢，我们。就没有办法发现他的好多的优点，对不对呢？上帝没有惩罚这个坏人的时候，我们都不会觉得这个人是坏的。所以有时候我们会觉得上帝好像啥都不做，对不对？上帝到底到底是不是都喝茶聊天啊？你该做的事情都没有做，你不是应该要很公平？你是个法官吗？对不对？你为什么坏人不惩罚，好人也不奖励？那这个世界怎么可以这样呢？怎么这么的不公平？其实，听众朋友。坏人得到最大的惩罚，其实上帝让坏人得到最大的惩罚，就是让他成为坏人。上帝对好人最大的奖励，就是让他成为好人，这就是最大的奖励。当他成为一个好的人的时候，他的眼睛，他的生命仿佛这个放了一个很漂亮的滤镜，对不对呢？不管遇到什么，看出去的都是好的，感受到的都是幸福的，每一个面相都是快乐的。当他感觉到幸福、快乐以及美好，他做的每一个决定都会往更光明的方向走去，所以他就一路顺畅。让他成为好人，已经就是对他最好的奖励了。这是上帝好棒好棒的礼物，而不是这样的好人当中，他的分享、他的慷慨、他的给予，上帝还要再给他任何一个什么样的东西？上帝让一个坏人成为坏人，其实就是对他最大的惩罚了。其实坏人在当坏人的时候是非常痛苦的，他非常的心虚，他的心情呢是不平静的，他非常的焦虑，非常的慌张，经常会觉得不知道什么时候又要发生什么样的事情，整个人的身心状态都在一个十分恐慌。所以他可能也尝不到太多食物的美味，他也感觉不到许多季节、温度、风景的变化。我们很少看到坏人去爬山看风景，对不对？或者是呢，一个很糟糕的人追逐美食。我们发现，对生命中所有美的一切，它好像就成为一个绝缘体。其实，上帝让这个人活在这样的状况里面，虽然在人世间，但是却仿佛在地狱里面。所以，听众朋友，其实成为坏人本身就是最大的惩罚，成为好人本身就是最大的奖励。到底我们为什么会成为坏人，成为好人？也许没有好坏对错，就是这个人他经历的身心状态，以及从他的身心状态看出去的世界长什么样子。听众朋友，你希望自己平静吗？你希望自己？快乐、开心，你希望自己愉悦、自在，还是你希望得到好多的欲望、追逐欲望？然后在追逐的过程当中，有很多你自己都不喜欢自己的很多的行为出现。不管成为坏人或是好人，都有一段非常精彩而丰富的经历。而这些经历呢，会让你感受到的是截然不同的两个世界哦。上帝会控制许多许多的力量。他会把好多的种子埋在每一个人的心中，有些种子可以开花结果，有些种子他一辈子都长不出来。我们花很多的时间力气，想要改变一个人。但是，如果它是一颗没有办法伸展的种子，不管你花再怎么多的时间，你都会发现它不会给你任何的回应。它就像无声无息的生命，于是你得不到任何的波澜，起不到任何的作用。那个时候，你会沮丧，你会想要放弃。听众朋友，你要记得，不是每一颗种子都能够开出花朵，都能够结出果实。有些种子它没有办法催熟，被催化。其实我觉得，上帝给一个人最好的礼物，就是给予他一个美丽的灵魂，然后藏在一颗很有生命力的种子里面。当他遇到一定的事件，遇到一个好的人，他就会被催化、被催熟，于是自然的伸展开来。也许就是我们一个人开窍的过程吧。我们发现一个孩子，如果遇到一个对的老师、对的伯乐，或者是懂得赏识他的人，或者是遇到一个很特别的考验机会，哎，他就开始长出来了。我觉得当。我们看到一个人可以长出这么多美好的一切的时候，就知道其实上帝是在他的生命当中埋下一个非常好的礼物的。但是我们也有发现，在我们身边好多好多的人，不管你花再怎么大的努力跟这些心力，你都没有办法催熟他、催化他，而且你发现在他身上只有他自己，他没有别人。所有的一切都以他自己为出发，所有的一切思考都在他自己封闭的世界里面。我们发现他没有办法关注周围周遭的一切，他也没有太多的情感。我们有时候也会觉得他的灵魂长得很奇怪。其实有时候上帝会让一些人身上充满了许许多多的这样动物的性格。我们发现，其实一个坏人，坏人呢，很多人都说这个世界不要有二分法，怎么会有好坏？但是如果你长到一定的年纪，你真的会发现，有些人的心智呢，他就是没有办法成熟起来，有很多的行为呢，就是好像在整个社会的伦理上面呢，总是会去伤害到别人。我们发现这样的所谓的坏人身上呢，都有一个从小到大的习惯，叫做说谎的习惯。我们发现他年纪很小的时候就会说谎，其实每个小朋友都会说谎，因为我们会发现到一定的这个语言能力足够充足的时候，我们会开始有说谎的行为。那这些说谎的行为呢，就是发现哎，透过语言，你不不需要有太多这个实际的。这个事情的发生，我们透过语言就可以控制别人，所以说谎其实是一个人在成长过程当中第一次体会到控制是如此这般的容易。我透过说谎，我可以影响你；我透过说谎，我可以欺骗你；我透过说谎，我可以控制很多的局面；我透过说谎，我很快就能够掌握这一局的胜负；然后我透过说谎，我很快就能够赢你。在那个当下，在那个五分钟，可能事后这个谎被戳破之后，我输你没有关系。为什么呢？因为我再也不会见到你。但是在那个当下，我一定要赢。所以其实坏人，所谓的坏人，也有一个心态，就是不管何时何刻，我都要赢，都要赢的人容易说谎，容易逞强，容易在那个当下呢拿不出实力的时候，就只好透过满天的大谎，在现场立刻。即刻得到这样的控制权。听众朋友，其实我们发现，在我们不管是你自己的孩子，或者是家人啊，另外一半，或是我们公司里面可能会碰到的这些员工，你会发现，有时候他们很聪明，能力也很强，但是奇怪了，他们明明有时候生长在一个很好的环境，为什么会有说谎的习惯？我们就会发现他需要展现他的极大的什么控制欲，对不对呢？所以有时候有些家长会问我说：“艾美老师，这个呃青少年沉迷于线上游戏这件事情，是不是应该要得到一定的这个这个纠正或者是改善？”我有时候跟他说哈、哦，就是说沉迷线上游戏，当然会有很多的方法，我们必须要脱离。因为事实上，不管是沉迷于任何一种东西，毒瘾。或者是这个呃线上的游戏，或者是毒品，都是一样的。不管是赌博啦、毒品啦，或是线上游戏，这里面都有一个很很大的这个多巴胺的失控的状况。多巴胺的现象，多巴胺的中毒，其实多巴胺其实是给予我们人类一个很重要的前进改革的动力，因为它让我们的大脑充满想象力，让我们的大脑充满这种。精彩而兴奋的感觉，刺激的感受，也唯有这些对未来的想象，这个图像才才能够引导人类有许多的发明，可以持续的往前进。可是，当我们一味的去追逐这些多巴胺现象，多巴胺现象就是好像我们只要求兴奋，只要求那个当下的刺激，或者是呢，只要求某一些画面，而且我身在其中。好比有的人会享受很有钱的感觉，或者享受别人簇拥的感觉，或是享受这个 spotlight 这个放在自己身上的感觉。可是他可能不知道自己要累积多少的实力才能够得到这个东西，但是他不希望透过付出、透过劳力，他希望一下子就可以跳进去。这个我结论。这个多巴胺的这个感觉里头，所以听众朋友，我觉得在这这个所有的一切的生理的这个、不管是激素或者是多巴胺中毒的这些现象，我们都要让这个人或者是这个孩子呢有机会脚踏实地，对不对呢？知道这个事情本身是如何发生的，而不是一味的去追逐。那么说谎其实就是一个多巴胺的一个非常表现表现得非常旺盛的一个现象，因为光是说谎本身就带给他这种非常舒服的感受，对不对？非常畅快的感受。他做不到的事情，他透过说谎，在那个当下，他的大脑、他的所有全身的感觉，仿佛就身临其境。我们会感觉，其实这样的人在这样的状况之下，好像不用透过任何的付出劳力，他就已经得到他想要得到的东西了。所以，这样的人如果久了，他又不用为了生存而负责，他也不用为了三餐五斗米而折腰的时候，你会发现他就会沉溺在这样的多巴胺现象里面，然后开始呢，不管做什么都透过模仿啦，学不学三分样啦，然后总是。对很多事情呢，不想要脚踏实地的去碰触。我们发现，当这样的情形出现的时候，这样的人他要走回头路就很难的，对不对呢？那会发生一个比较糟糕的这种行为的结论，就是他不知道怎么样让这些。精彩而刺激的所有一切感受，再次的发生，或是经常的发生，是或是每天的发生，所以他就每天说谎，他就每一天呢沉溺在酗酒、毒瘾、毒品，或是沉溺在线上游戏，只有透过沉溺，他才能。在那个世界里面，不用回到这个现实世界，因为在那个多巴胺的世界里面，他有一种脱离现实感的感觉。这种脱离现实感也会促使他一而再、再而三的在追逐这些感受的时候，如果他又遇到一些困境，好比说他没有办法很顺利的取得的话，他就会去偷、去抢、去伤害别人、去拐着弯、去有好多好多的盘算跟计划去做一些。不对的事情来达到他想要达到的这一切的这些效果，或者是这一切刺激的感受。所以，听众朋友，我们大概知道，一个人他坏，他不是真的坏，或者是呢，他不是一开始就坏，或者是他其实在追逐这些过程当中是非常非常动物性的，他没有办法感受。真正的快乐是什么？他没有办法说，我透过帮助一个人，看到这个人成功，我为他感觉到开心，或者是呢，看到有些人变得更好了，我们为他快乐，对不对？为他鼓掌，然后或者是去鼓励别人，他们没有办法感受到这一切岁月静好的一切，他们要的就是这种多巴胺的刺激跟感受。所以我们也会发现，追逐掌声，追逐。这些在灯光下的聚光灯下的一切，那为了让这一切持续的出现或发生，也会让他做出一些不好的这些事情。所以，听众朋友，我们发现这样的人其实活得真的很折磨，也很痛苦。然后他也不知道怎么样自己到底生病了，或是自己到底遇到什么样的情形。所以，我们要去改变，或者是要去教导。这样的人到底能不能够被上帝教导，或是被身边的人被他们帮助，然后变成一个更好的人？我们必须要理解，有时候上帝会让动物们活在动物的世界，会让人活在人的世界，会让神活在神的世界。这个世界虽然都在地球，都在同样一个空间。都在同样的一个维度里面，但是呢，会有动物的世界、人的世界、神的世界。我们会发现，有些人他非常的动物性，他只为了生存，或者是呢，在动物的所有的反应当中呢，他会怕痛，他会怕危险，他会怕被威胁，然后他怕渺小，他怕巨大。除此之外，他什么都不怕；除此之外，他什么都不买单。所以，当我们遇到很动物性的人的时候，我们没有办法用人的方式来对待他。所以我们有时候会希望很多的感化，对不对？做出很多很很棒的事情，让他去感受到这美好的一切。你会发现，对他一点影响都没有，他只对痛有感觉，他只对失去有感觉。所以，听众朋友，上帝要我们学会。用动物的方式对待动物，用人的方式对待人，用神的方式对待神，就好像我们看到一只狗狗，我们会发现虽然它是一只动物，但是我们在狗狗身上有时候会发现人的样子，对不对呢？所以，当你对待这只狗狗的时候，你发现它有人的样子的时候，你就用人的方式去对待它，它绝对会给你很好很好的回报。但是如果狗狗身上是很单纯的动物的样子，那你就用动物的方式去对待它，它就会跟你相处的还算顺利，还算 OK。那当我们遇到神的时候，当一个人身上充满了神性的时候，我们也希望他用神的方式对待我们，我们用神的方式去回应他，于是我们就会。创造更大的奇迹，在我们生命当中，不管在你的商业、你的、你的事业、你的所有一切工作当中，就会有非常亮丽的、令人惊艳的奇迹的表现。所以，听众朋友，用神的方式对待神，用人的方式对待人，用动物的方式对待动物，这个世界、这个地球才会真正的一片和谐。要记得，有时候狗狗身上也有人的样子哦。有时候人身上也有动物的样子哦。不管怎么样，我们都可以相处的很好，但是我们一定要非常非常清楚他是谁，你是谁。i'm getting in somewhere to begin、I、came get done be to any across a 当我们可以用动物的方式来对待动物性的人们，我们身上一定也有那一个部分；当我们可以用人的方式公平的对待人，我们身上也有很棒的人性的部分；当我们可以用神的方式去看待一位神，我们身上也有神的那一部分。在我们每一个人身上，都有神性，都有人性，都有动物性。我们要清楚地知道，什么时候、什么状况，我们会出现什么样的自己。其实社会上发生很多的这种我们无法理解的人为的这些社会事件，我们有时候会觉得一定是他的父母亲没有教好。其实有时候我会看到父母亲真的是心力交瘁。然后从小到大，其实他们并没有少花任何一点心力。我们有时候也会觉得他一定是从小被宠坏，或是遇到一个什么样的事情。其实听众朋友有时候都不是这些原因。我们会发现，同样的环境、同样的父母亲跟同样的条件，也会成就出一些非常好的人。你说是吗？所以其实，在。动物性的人格，或者是我们说坏人，好的，所谓的坏人，其实他们在生命的这种历程成长当中，我想第一阶段就是在旷野中被训练。所以，假设我们家里有这样的孩子，我们可能要接受一件事情是：，是我的孩子必须要在外面被教导，因为在外面可能有很多的人事物，他会透过一种教训，让这个人知道一些痛，或是知道一些生命中的某一些危险。那我们就会知道 ，OK， 他必须要经历这一切折磨。然后接下来就是他会需要一个非常重要的教练跟导师。这个教练跟导师呢，有的人是父母亲，有的人是他真的遇到一个非常严厉的这个教练。这个教练呢，不是只是为了教练他的行为，有时候是把一个人更高我的方式把他释放出来。有些种子里面没有高我，但是呢，我们可以让它在高我当中，所有美好的每一件事物当中，就好像我们去偏乡，或是到很多需要被帮助的人当中，我自自己曾经经历过一些事情，真的是。感感触深刻，我们发现呢，一个被宠坏的孩子，一个行为不当的孩子，在偏乡当中呢，看到许多的孩子，他不管是饮食啊，或是很多方面的缺乏，他第一天呢先取笑他们，第二天呢嫌这个不好，嫌那个不好，第三天呢就开始觉得他要逃走了，他要回到他富裕的生活里面。但是第四天、第五天、第六天，他都必须要待在那。之后，我们会发现，慢慢动物有一种被接受的过程。所以，听众朋友，其实动物性格也有它的优点。它的优点就是，它在某一些部分，它没有判别的能力。但是，当它一旦他被放在一个对的环境当中，他没有办法判别，他只会从生理上面逐渐、逐步的去接受。所以，接受从生理上面逐步的去接受这件事情，也是一个很大的优点。也就是说，他其实不会有太多大脑的经验去主导他要怎么样。那当久了，他能够接受了，他就在那个环境里面慢慢、慢慢的被教导。其实，他就会是一个非常好的过程。所以，一个动物性格的人，一个我们所谓口中的这些行为不当或是这样的坏人，他必须要在一个好的环境，要待非常非常非常久的一段时间。他需要在经历反复的过程当中，很长一段时间的重复，很长一段时间的去接受，他就是你所处的环境里面，并且会发生的每一件事情，所有的因果都必须要是固定的。什么样的因种什么样的果，所以听众朋友，如果一个变动太大的环境，或是随时变动的环境，或者是呢随时就能够让他自己去改变，说一个谎，或者是做一个决定就变换的这个环境，是不利于他的。最后呢，就是一个更高的信仰。很多人会透过宗教信仰，但是你不见得一定要通过宗教信仰。你可以透过对一件事情本身的热爱，我们对音乐的热爱，对文学的热爱，对一个电影工作的热爱，或是对其他事情的热爱。这些热爱本身就是一个高度的信仰。因为当我们有了这些信仰之后，我们就能够去敬畏我们身，我们的身心会产生更大的敬畏。这个不是恐惧，而是真正的尊敬跟。对这件事情本身感受到自己的渺小，因为其实这样的人都是感觉自己最大的，对不对？在他的世界只有他最大。为什么要说谎？就是他觉得可以瞬间控制一切。他就是什么？他就是国王，他就是皇后。所以透过说谎，他可以瞬间控制。那么当他有了信仰之后呢？他会发现有一个更大的力量在左右这一切。他会感受到这个世界在他的生命当中有一个更巨大的一切。当我们感受到这一切，我们就会发现自己真的有多渺小，就好像一个人他到了宇宙，到了太空，他就会感觉到自己真的就像一粒尘埃一样。只有更大的力量，只有更高的信仰，才能够让我们好好的去把自己。的所有的行为跟所有的一切，在尊敬当中产生很好很好的畏惧的力量，因为只有畏惧的力量，我们才能够去让自己能发挥的发挥出来，不该发挥的谨守自己的自律以及分起。所以，听众朋友，透过这三种不同的方式。一个在旷野中的训练，一个非常好的导师，并且在一个良好的环境当中持续稳定的待下去。这个持续稳定的待下去真的好重要。以前我自己在念书的时候，我都会觉得念书好像也不太难。可是到了到国外念书、念研究所，遇到这些非常严厉的教授的时候，就开始彻底的去改变自己对很多事情的态度。终于知道真正做学问是什么，终于知道做了学问之后的人会变成什么样子。到了我的事业跟我的工作之后，我就发现，哇，原来你尽再大的努力，最后一刻你还是要祈祷，你还是要祷告，因为最后的祝福你自己没有办法给你自己，他是透过一个更大的力量给予你的。不管这个力量会不会来，每一次我都会做这样的事情。听众朋友，信仰一个非常好的导师，一个旷野中非常好的训练，这三个都是我们生命当中我们都会去经历到，都必须要去经历的。它没有那么可怕，而且在每一个阶段当中，你都会看到完全不一样、全新的自己哦。当我们在最后一里路祈求更大的祝福的时候。我发现，祝福的降临就是上帝会判断这件事情可不可以影响到更多的人，帮助到更多的人。如果他可以让所有的人都因你的这件事情而更好，你就会得到最大的祝福哦。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们稍后再回来。